0: Pour commencer aujourd'hui, je voudrais d'abord vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à écouter mes audios. Et cela m'encourage à continuer dans cette voie. Et en particulier, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter un audio, celui que j'ai fait sur Bergson et sur la conscience, qui s'intitule « Bergson, c'est quoi la conscience ?». Et c'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre sur le modèle d'une série qui s'intitulera « C'est quoi ?» à explorer différentes notions que nous offre la philosophie ou même la vie courante, qui nous sont plus ou moins familières, mais que nous ne connaissons pas vraiment, et sur lesquelles nous nous interrogeons. Il s'agira donc de les expliciter, de les rendre plus claires, pour mieux les comprendre. Et en l'occurrence aujourd'hui, je me poserai la question, c'est quoi la nature Et pour le dire très simplement, la nature, c'est l'ensemble des choses qui n'ont pas été créées par l'homme, qui existent, indépendamment de lui, et sur lesquels il n'a pas agi, il n'a pas imprimé sa marque. Alors du coup, cela veut dire que la nature englobe tout ce qu'on entend communément par le terme de nature, c'est-à-dire l'environnement, les arbres, les rivières, les montagnes, les océans, mais aussi les phénomènes, comme la pluie par exemple, les ouragans, les tempêtes, les tsunamis, les tremblements de terre, les avalanches, etc. Or, tous ces exemples que je viens de donner s'ils sont constitutifs de l'environnement, ne permettent pas de définir totalement ce qu'est la nature. Car ils en font partie, mais en aucun cas on ne saurait réduire la nature à l'environnement. Ou pour le dire encore autrement, la nature, ce n'est pas seulement l'environnement, mais l'ensemble des lois qui régissent l'environnement, c'est-à-dire les lois de la physique. Et ainsi on peut comprendre que nous-mêmes nous faisons partie de la nature du seul fait que nous avons un corps, et que par ce corps, nous sommes soumis aux lois de la nature. Par exemple, si nous sautons dans le vide, nous tombons. Si nous tentons de nager au beau milieu de la mer, nous serons soumis aux forces des courants. Et de la même manière, si nous voyageons dans l'espace, nous serons soumis à la pesanteur, qui n'est pas une disparition des lois de la nature, mais au contraire, une autre modalité de ces mêmes lois. Autrement dit, nous ne pouvons tout simplement jamais nous extraire de la nature et nous émanciper des lois qui la constituent. On comprend par là que la nature est tout autant une sorte de prison qui nous enferme dans son déterminisme que la condition même de possibilité de notre existence. Car pour pouvoir venir au monde, il faut bien avoir un corps et donc nous intégrer à la nature. Et en ce sens, vivre, ce n'est rien d'autre que faire partie de la nature. C'est exactement ce qui fait dire à Spinoza, dans l'éthique, que l'homme n'est pas un empire dans un empire. En clair, ce que Spinoza veut dire, c'est que l'homme ne constitue pas une autorité indépendante des lois de la nature, et qu'il ne peut pas s'en émanciper sous le prétexte qu'il en aurait la volonté. La volonté humaine ne suffit pas à contrecarrer le déterminisme naturel. Or... Une telle idée qu'il existe une volonté, que nous sommes des êtres doués de volonté, eh bien cela porte un nom, ça s'appelle le libre arbitre. Et d'une certaine manière, nous avons coutume de nous considérer comme des êtres doués d'un libre arbitre, c'est-à-dire doués d'une faculté qui nous permet de nous élever au-dessus des lois de la nature, de nous en extraire et donc de choisir à partir de nous-mêmes ce que nous voulons faire et même mieux, ce que nous voulons être. C'est ainsi, par exemple, que quand on essaye d'arrêter de fumer, on s'imagine que c'est par la force de sa volonté qu'on va y parvenir. Or, quiconque a déjà fumé, quiconque a déjà été fumeur, sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que cela. De la même manière, celui qui décide d'entreprendre un régime, ou qui est plein de bonnes résolutions le 1er janvier, se rend compte très rapidement que ces bonnes résolutions sont à mettre au panier. Tout simplement parce que sa volonté est impuissante face à la force de la nature qui s'exprime en lui à travers son corps. Son corps a été habitué à recevoir sa dose de nicotine ou a été habitué à recevoir sa dose de sucre et s'il ne l'a plus, eh bien, il va en souffrir. Et l'individu en question se remettra d'autant plus vite à fumer ou à manger du sucre. Alors évidemment, on pourra quand même arrêter de fumer, on pourra quand même réussir un régime mais ce n'est pas par la simple force de sa volonté que cela se produira, mais plutôt par la compréhension de ce qu'est le corps et comment il fonctionne. Autrement dit, par la compréhension des lois de la nature. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire exactement Eh bien, cela veut dire que c'est précisément le sentiment du libre-arbitre, le sentiment que nous sommes doués d'une volonté capable de dépasser les lois de la nature et de les soumettre, qui nous enferme dans une prison bien plus hermétique que la nature elle-même et qui s'appelle l'ignorance. Ou pour le dire encore autrement, quand on se croit libre, indépendant des lois de la nature, et eh bien c'est tout simplement qu'on est ignorant de ces mêmes lois et des causes qui nous font agir. Et du coup, comprendre que quand on se croit libre, c'est qu'on est en réalité ignorant, eh bien cela comporte des implications extrêmement intéressantes. Quand on comprend que dans la nature, il n'y a que du déterminisme, c'est-à-dire que des rapports de cause à effet, et qu'on ne pourra jamais en sortir, alors on comprend du même coup qu'en elle, il n'y a aucune volonté, qu'il n'y a aucune volonté bienveillante ou malveillante, qu'il n'y a ni bien ni mal, ce qui nous permet de sortir de toutes les superstitions. En clair, on comprend que dans la nature, tout est explicable, et que rien n'est Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Rien n'est mystérieux que tout dans la nature peut faire l'objet d'une connaissance, d'une connaissance rationnelle, et que donc il ne faut pas voir dans les phénomènes le fruit d'une volonté supérieure ou encore dans la nature elle-même des vices ou des défauts. Alors, pour illustrer ça, sortons un peu des catastrophes. Prenons l'exemple typique de la partie de tennis. Imaginez que vous alliez jouer au tennis avec un ami. Vous savez, celui qui gagne tout le temps et qui vous chambre en plus pour ça. Mais ce jour-là, vous êtes particulièrement en forme et vous arrivez à maîtriser le cours du jeu. Vous avez gagné le premier set, vous menez 4 jeux zéro dans le second, et vous vous dites « ça y est, cette fois, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette fois, je vais lui montrer enfin qui est le meilleur. » Et vous en salivez d'avance. Mais au moment où vous vous apprêtez à servir pour le match, vous entendez un grand coup de tonnerre. Et en quelques secondes, la pluie tombe. D'abord tout doucement, et ensuite averse. Alors, qu'est-ce que vous faites bah, Vous êtes obligé d'arrêter le match. Vous remballez vos affaires. Vous convenez avec votre ami de vous retrouver la semaine suivante. Et vous rentrez chez vous. Le samedi suivant, vous vous retrouvez avec votre ami pour reprendre le match. Sauf que ce jour-là, eh vous n'êtes plus du tout en forme. Vous avez les jambes lourdes et vous ne jouez plus du tout comme la semaine passée. Du coup, votre ami remonte au score, il gagne le 7 et à la fin, remporte le match. Il a encore une fois gagné. Et là, qu'est-ce que vous vous dites Eh bien, Vous vous dites, c'est la faute de la pluie. C'est la faute de la pluie si j'ai perdu c'est bien comme ça que ça s'est passé. S'il n'avait pas plu, j'aurais gagné. C'est la faute de la pluie, autrement dit, c'est la faute de la nature. Et quand vous dites c'est la faute de la nature, vous dites du même coup que la nature a eu la volonté de vous faire perdre, qu'elle a eu la volonté de se mettre en travers de votre route et de vous barrer l'accès de la victoire. Vous dites donc du même coup qu'elle était méchante et qu'elle n'était pas de votre côté. Or, la réalité c'est que s'il a plu, ce n'était pas pour vous faire perdre. S'il a plu, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une masse de nuages dans le ciel et qu'il allait pleuvoir de toute façon, et que c'était même parfaitement prévisible. Et la réalité, c'est que si vous avez perdu, c'est tout simplement parce que votre ami était meilleur que vous, une fois de plus. Et dès lors qu'on a admis qu'il n'y a dans la nature ni vice ni défaut, tout simplement parce qu'elle n'est qu'un gigantesque mécanisme, partant de causes et aboutissant à des effets, alors il faut admettre qu'elle n'a aucun but précis, aucune finalité, et qui consisterait la plupart du temps à faire du mal aux hommes, à les faire souffrir, comme par exemple lors d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique, ou même d'un raz-de-marée. Autrement dit, il faut comprendre que si nous voyons du mal lors de ces événements, c'est tout simplement parce qu'ils nous touchent, parce qu'ils nous font souffrir, nous-mêmes ou nos proches. Si nous considérons comme mauvais tous ces phénomènes naturels, c'est tout simplement parce que nous les voyons en fonction de nous. Pour le dire encore autrement, il n'y a dans la nature ni bien ni mal. Il y a dans la nature du bon et du mauvais, en fonction des effets de ces phénomènes sur nous. Par exemple, une éruption volcanique, ça peut être un spectacle absolument fascinant et magnifique. Mais pour ceux qui en subissent les conséquences, pour ceux qui ont leurs habitations juste en contrebas du volcan, cela signifie la mort assurée. Mais le problème, et c'est précisément ce que veut dire Spinoza dans l'éthique, c'est que nous interprétons le monde en fonction des attentes que nous avons vis-à-vis -vis de lui. Et comme nous imaginons notre propre vie comme vécue sous la modalité de la liberté et du libre-arbitre, encore une fois, eh bien nous imaginons les phénomènes qui se produisent au sein de la nature comme une entrave à notre liberté, qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire, de jouir de la vie et d'en éprouver du plaisir. Et du coup, quand se produit une catastrophe, nous y voyons un vice de la nature, un défaut, et nous la considérons comme responsable de nos malheurs. En l'occurrence, quand nous sommes victimes d'un phénomène comme ceux que j'ai évoqués, eh bien nous demandons pourquoi Pourquoi est-ce que ça s'est produit Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi Pourquoi est-ce que la nature a été si méchante, si vilaine avec moi Et quand nous demandons pourquoi, alors nous suggérons du même coup qu'il y a une réponse et que cette réponse réside dans une intention. Alors qu'en réalité, il ne faut voir dans la nature que du déterminisme, mais pas de finalité, pas de sens, pas de raison. Les choses arrivent sans raison, sans but. Ce qui exclut du coup de la nature toute idée de providence, c'est-à-dire d'un Dieu. En clair, les phénomènes ne sont pas le produit d'une volonté divine. C'est ainsi que si nous voulons vraiment comprendre ce qu'est la nature, alors il faut cesser de la considérer et de la regarder en fonction de nous. En un mot, la nature n'est pas là pour nous faire plaisir. Et on pourrait même dire que la nature est en ce sens monstrueuse, en tant qu'elle est totalement indifférente aux cris, aux pleurs, à la souffrance humaine. Et c'est pourquoi également j'ajouterai une dernière chose. En l'occurrence que quand on a admis que la nature n'a pas de but, alors on admet beaucoup plus facilement ses conséquences. Quand on a admis qu'il n'y a pas de réponse à ce pourquoi, et qui consiste à chercher un sens face à ce qui n'en a pas, alors on cesse de pleurer, on cesse de critiquer, on cesse de maudire la nature, pour reprendre les mots de Spinoza. Et quand on cesse de maudire la nature à cause des conséquences qu'elle a eues sur nous, comme par exemple une maladie, alors on cherche à la comprendre à en comprendre le fonctionnement, le mécanisme, à en comprendre les lois, précisément pour moins les subir, et pour mieux les accepter. Alors, nous reviendrons plus tard sur le thème de la nature, nous reviendrons plus tard également sur Spinoza, car il n'était absolument pas question d'en faire le tour dans un audio de 10 minutes, mais surtout n'hésitez pas à intervenir, à dire ce que vous pensez, à poser des questions éventuellement si vous en avez, car c'est avec plaisir que j'y répondrai.